0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Petra Ferraz, diretora de marketing da XP Inc. sobre construção de marca e o avanço das investtechs. Me acompanham nessa conversa Fabiano Dessi Lobo, diretor geral da MMA Latam, e Renata Altenfelder, diretora global de marketing da Motorola. tá aqui, obrigado pela agenda, Fabiano Rê, obrigado por me ajudar aqui nessa moderação. Petra, eu vou começar já puxando um pouco da sua vivência, da versatilidade, né? Você passou antes de XP pela BRF, Whirlpool Ambev, conta um pouquinho dessas transições, essas mudanças de, de segmentos, né? Sim. Bom,
1: primeiro obrigada pelo convite, poder estar tá aqui com vocês é um prazer. É, voltando um pouquinho no tempo, né? Eu acho que eu comecei minha carreira na Ambev e no marketing, quando a gente tinha um grande foco em comunicação em evento, então tive a oportunidade de trabalhar com grandes campanhas de Copa do Mundo, eventos, Carnaval. Então acho que foi uma escola muito interessante nesse sentido. Fiquei lá praticamente quase oito anos e aí acho que o principal aprendizado da minha movimentação para a Apple, né, e é Consul foi uma visão até de olhar para o marketing com viés até mais amplo, aonde a gente de fato tinha muito mais uma gestão de negócio, onde a gente tinha uma contribuição muito mais próxima do dia a dia e do resultado da empresa, das categorias que a gente trabalha então, também foi uma... Como boa engenheira, eu me gostei de fazer essa movimentação para um mundo onde a gente estava mais perto do trade, do financeiro, do resultado de cada um dos produtos que a gente vendia. Então, tinha muito é, esse expertise, né? E esse escopo de, de desenho de área, que também foi maravilhoso. E lá tive a oportunidade de trabalhar com todas as marcas. Então, também uma super experiência. Cheguei a liderar a marca KitchenAid no Brasil durante quase três anos. Então, trabalhar com segmento de luxo é um mundo completamente diferente da dinâmica do varejo tradicional, né? e aí fiz a movimentação para BRF me aventurei aí o mundo dos alimentos é, foi uma passagem muito interessante e especificamente na BRF eu acho que talvez de complementariedade de grande aprendizado de carreira, foi onde eu tive a minha primeira posição global e consegui trabalhar com diferentes comportamentos e necessidades de alimentação ao longo do, do mundo como um todo então eu liderava a área de inovação e a gente tinha que identificar oportunidades, tendências né, de, de consumo, de, principalmente de proteína animal e lidar com lugares onde de proteína, carne suína podia nem tocar no assunto, por outro lado em alguns outros lugares, carne é, frango, por exemplo, aves em geral também tinha menos aderência, então como é que a gente mapeia todo esse, todas essas demandas e oportunidades que acontecem ao longo do, do mundo como um todo em todas as regiões que a BRF atuava e trabalhava com time de tecnologia né, com time de desenvolvimento e inovação aqui no Brasil então todo time, toda de inovação ficava aqui na operação brasileira e a gente tinha que trazer todos esses inputs de fora do Brasil para cá, pra conseguir adaptar todo o nosso portfólio para atender essa gama tão diversa aí de consumidores. E aí, veio o XP na minha vida, e há um ano e pouquinho, uma experiência completamente diferente. É muito do, do objetivo, assim, muito do que eu busquei nessa movimentação, foi fazer uma movimentação de sair do varejo tradicional, de sair de bens de consumo. Então, estava muito certo na minha cabeça de que eu queria fazer uma movimentação, ou para tecnologia, ou para varejo, ou para mesmo serviço financeiro. E aí apareceu a oportunidade da BRFA a mais ou menos, lá um ano e quatro meses, mais ou menos, para liderar todo o time de marketing, né, a gente se denominou aí há um ano e pouco atrás, quando a gente fez uma super reestruturação no time, como uma martech a gente de fato tá hoje implementando é, e executando muito é, de tudo que a gente produz in-house, com muito uso de dados, então foi sempre, foi uma experiência muito boa do ponto de vista de reestruturação diária, ao mesmo tempo aprendendo sobre um segmento que eu conhecia muito pouco, né, conhecia só como cliente, não tinha tido experiência no setor financeiro, é, então tá sendo uma experiência incrível. Entrei poucos meses antes do IPO, liderei todo é. o IPO no meio do... Ah, vem fazer aqui, ajudar na, na estratégia do IPO. falou meu Deus, onde eu vim, né? Então, foi de fato incrível ter tido essa oportunidade e tô lá e tô super feliz, um mundo completamente novo, completamente diferente, ágil, flexível, descentralizado, muita autonomia, muita velocidade de tomada de decisão. Então, tá sendo uma experiência muito rica. Reestruturação, IPO, pandemia, ou seja, de, de, é,
0: fora das de conforto, é, já vou por um termo que me chama muita atenção Martec, né? a gente tá de certa forma virou uma palavra muito sedutora mas o que é uma martech? O que define uma Martec dentro do contexto de XP?
1: Bom, dentro do nosso contexto lá, é, a gente fez isso dentro de um movimento onde a gente basicamente revolucionou e transformou todo o nosso time de marketing, o formato como esses times estavam estruturados e inclusive os parceiros que trabalhavam com a gente então só trazendo talvez ao, algumas referências aqui para tangibilizar um pouco disso que eu Estou falando, a gente operava nos tradicionais departamentos, né? Então a gente tinha o time de comunicação, o time de aquisição, de performance, o time de negócio, que atende toda a nossa parte de relacionamento com o cliente. E a gente migrou isso para uma visão de jornada. Então a gente hoje tem cinco jornadas de início ao fim dentro do marketing, com times multifuncionais, que a gente é, são os nossos pods, né? A gente tem cinco pods. E eles cuidam na visão cliente do início ao fim dessa jornada. Então o time, por exemplo, da XP é um time que tem uma pod list que ela atende, desde campanhas offline, quando a gente está no ar, até régua de comunicação, retenção e potencialização de clientes. Então, a gente ganhou com isso muita agilidade, muita agilidade integração entre áreas. Então, hoje a gente tem uma consistência muito grande quando a gente olha essa jornada como um todo. Eu diria que essa foi a principal iniciativa né, do ponto de vista de reestruturação de time. E, além disso, a gente trouxe muitas especialidades para dentro de casa. Né? A gente não tinha uma operação de mid-house, a gente hoje tem um time. Eu diria que, basicamente, tudo, por exemplo, do segundo semestre do passado foi criado, desenvolvido, planejado e executado dentro de casa. Né? A gente tem um time muito grande em house. É, a gente trouxe também pessoas de criação, então a gente estruturou um time grande de produção audiovisual, motion, vídeo, criativo, redatores. E a gente tem um time de planejamento, tá? Então eu te diria que além desses cinco pods, a gente tem essas outras áreas que atendem os pods com disciplinas um pouco mais técnicas para conseguir dar essa capacidade e essa, e essa flexibilidade e adaptação a gente ao longo do dia a dia.
2: Queria colocar um pouco o que a gente que essa discussão de Martec acho que eu nem usaria a palavra Martec, mas essa discussão de qual o papel da agência como é que a gente faz essa interna internalização o que, que a gente ganha e o que, que a gente perde. Eu acho que essa é uma discussão que a gente vem tendo muito, principalmente quando você fala que você praticamente criou, criou várias agências internas né? como é que você vê a troca entre essas agências com o que está acontecendo do lado de fora porque uma grande discussão que eu já tive com várias pessoas e a gente tem dentro da Motorola é como garantir o frescor das ideias né? Como garantir que a gente não termine daqui a um tempo olhando para o próprio umbigo e não vendo o que está acontecendo no outro mundo? Como é que vocês estão lidando com isso? Não, acho que essa é uma das nossas maiores preocupações.
1: Eu diria que é um do, dos assuntos mais estratégicos e pauta recorrente entre eu e a pessoa que lidera esse time. a gente Quando a gente internalizou essas operações, isso não significa que a gente não trabalha mais com parceiros externos. O que acaba acontecendo é que a gente tem parceiros, a gente a gente fez nessa nesse terceiro bloco de, de movimentação que eu comentei. né Além da estruturação informal formato de pódios de jornada, a criação de times in-house, teve um terceiro pilar que foi muito, muito fundamental para essa transformação que a gente fez nesse último ano que foi a revisão de parceiros e contratação de muita ferramenta. Então, assim, na revisão de parceiros, a gente mudou de um formato de agência tradicional para ter Accenture como nosso parceiro hoje, então Accenture que, que atende a gente e ela, de fato, troca muito com o nosso time in-house. Então, por N vezes, a ideia vem da Accenture e a gente, por velocidade implementa in-house ou a ideia vem da in-house e a gente transborda isso para uma coisa mais do lá na, na, na Accenture, então são times que trocam muito, e com a pessoa que lidera essa área hoje, que é o Daniel Mota que veio da DTZ, o que a gente conversa muito é, esse frescor e essa troca ela precisa acontecer, então a gente trabalha com além da Accenture como fixa passa a ser hoje o nosso único parceiro fixo a gente trabalha com N outros, e aí agências muito startups, martex tecnológicas, então a gente tem a Squid a gente tem a Snek a própria BF Ferraz tem feito bastante projeto com a gente, então como é que a gente busca parceiros parceiros bem especializados e que eles, de alguma forma, provocam a gente em determinados momentos com ideias fora da caixa é, para a gente conseguir fazer essa troca contínua, tá? Eu acho que não é um trabalho que ele se limita a uma operação 100% in-house. A operação in-house, ela traz sinergia com o negócio, traz agilidade, mas ela ao mesmo tempo precisa ter essa conexão com o mundo externo, senão ela se limita criativamente, né?
2: E no mundo de hoje ainda, que a gente vê a evolução da tecnologia constante, né? Então tem o frescor da ideia, tem o frescor do comportamento, mas também tem a tecnologia que ela, ela muda todo dia, né? A gente, a gente usa termos muito genéricos, mas a inteligência artificial de seis meses atrás não é a mesma de hoje. É. E, e no, no lugar de vocês, quando eu olho a XP, né? eu também tive uma experiência de Unilever, Triumph, calcinho, sutiã, passando para Motorola. Você fala com o consumidor de maneiras muito diferentes. A ferramenta pode ser a mesma, né? Mas a maneira de lidar com o consumidor, muitas vezes, é diferente. Então, voltando um pouco lá pro começo, quando você estava falando dessa experiência, onde você vê o cruzamento entre entre esses diferentes consumidores, que na verdade são a mesma pessoa. E como que você vê o uso dessa, dessa tecnologia nas diferentes categorias? Você acha que eles encaram a tecnologia da mesma maneira independente do setor? Ou eles buscam diferentes tecnologias quando eles têm um mindset num, num setor diferencial?
1: Olha, eu acho que... Confesso que eu não sei se eu tenho uma, um dado, um estudo para talvez criar uma tese aqui em cima de alguma coisa, mas dando a minha, minha opinião, eu acho que é, a necessidade ela é muito diferente dependendo da categoria nível de exigência de experiência digital que a gente tem por exemplo numa XP versus o que por exemplo existe numa Ambev ou mesmo numa BRF, é completamente diferente, porque muito do produto da XP, que, né, de todas as nossas marcas, são produtos digitais então a gente hoje não tem nenhum lugar físico a gente não tem nenhuma interação física em momento nenhum da jornada, então eu acho que usar de inteligência artificial e usar de tecnologia para fazer com que essa experiência seja cada vez mais intuitiva preditiva e individualizada é muito da, da nossa missão. Só para trazer um pouco de, de referência para vocês, a gente tem mais cientistas de dados dentro da XP do que assessor. É, a gente abriu esse ano uma, mil vagas novas, né, que é um crescimento de acho que uns 30% na nossa equipe. Mais da metade desse time é todo de tecnologia. Então, cada vez mais essa proximidade entre a e o time todo de CRM e principalmente o time de tecnologia de UX e UI é uma sinergia 100%. Né, muito de, eles eles são a grande manifestação e eles conseguem, inclusive, trazer muitos insights. A gente tem agora um projeto, por exemplo, com inteligência, uso de inteligência artificial, onde a gente consegue, através do comportamento do nosso cliente, nas operações financeiras que ele faz, eu consigo prever comportamentos e potenciais riscos ou oportunidades, e eu consigo levar essa informação de volta para o indivíduo, sem nenhuma segmentação, sem nenhuma similaridade, eu consigo levar exatamente, com base no seu comportamento, o que, que é a nossa recomendação. Então, esse é um projeto que começou agora com a marca cliente, foi muito bem recebido. A gente fez um, uma pesquisa de NPS, a gente trabalha muito com métrica de NPS internamente, e todo mundo que entrou no piloto desse projeto, nosso NPS foi de 92. Então, de fato, as pessoas viram muito valor é, nessa predição e nessa, nessa assessoria de uma inteligência artificial com base no comportamento do cliente. Só lembrar
0: um, uma menção que
1: você fez aqui a mudança de parceiros,
0: depois pegar o gancho da tecnologia. Quando você mencionou ali Accenture e você usou o termo agência tradicional, né? E não é julgando aqui, mas o que, que, que elementos que tinha? numa agência tradicional que talvez não fizesse sentido para o que vocês precisavam e encontraram um na Accenture?
1: Olha, eu acho que muito do que a gente buscava na época, a gente chegou a fazer uma concorrência, né? ficamos com três finalistas e optamos pela Accenture, muito do que a gente buscava era um parceiro, né? é um pouco do que você falou, sem nenhum julgamento, mas era um parceiro que tivesse uma visão de negócio muito mais ampla e que quando necessário conseguisse conectar a gente com o ecossistema, fosse ele a demanda qual fosse fosse a demanda desde uma peça publicitária até um projeto de um evento. Por exemplo, o evento da Expert em 2020, a gente fez ele 100% digital e foi um projeto tocado pela Accent. E aí, quando eu falo em agência tradicional e, de novo, sem nenhum, nenhuma, nenhum viés de julgamento aqui, eu vejo menos capacidade técnica para, por exemplo, operar em vários eventos acontecendo em paralelo, em várias redes totalmente multicanal, tendo fisicamente à noite grandes palestrantes internacionais, ao mesmo tempo que eu estou entendendo o que está acontecendo no social listening. A gente teve, se não me engano, foram seis ou sete hubs de temas, desde mídia, conteúdo, evento físico, evento digital, redes sociais, pautas de Twitter, cobertura de experts cobrindo o assunto, é, onde a gente pegou tudo isso e quem ajudou a gente a fazer a gestão desse evento com todo foi Accenture. Então, a gente enxerga eles de novo. Quando a gente tem demanda para peças publicitárias, eles são ótimos. O eco é um fenômeno, né, do ponto de vista criativo, mas a gente entende que junto com ele vem todo esse ecossistema expertise da Accenture como uma agência que pode ser muito mais é, próxima do nosso dia-a-dia -dia de
3: projeto do que de campanha. Tá? Uma coisa interessante, eu ia fazer essa pergunta antes, por isso que eu te toquei aqui. É, em setembro, a gente bateu um papo com o Karel, né? e eu falei isso pra ele, eu falei, Karel, foi tão impressionante o que vocês fizeram com a Expert, que vocês inspiraram talvez empresas que nem estavam olhando para essa questão do conteúdo. Né? É, inclusive a MMA, eu falei pra ele, foi o benchmark que a gente usou pra gente começar a reativar a conversa que a gente estava tendo dentro da nossa comunidade. E, obviamente, não deve ter sido fácil. Ele contou o lado dele. Eu queria ouvir de você um pouco, teu lado, né como quem estava ali talvez tocando o um bumbo pra integrar toda essa conversa. Quais foram os insights mais bacanas que você poderia contar pra, pra galera que tá estudando a gente aqui? Né? É, foi de fato quando a gente se deparou
1: ali em março, abril. Bom, a gente teve o segundo caso de Covid no Brasil, então a a gente teve que tomar decisões, eu acho que até antecipadamente. É, e a gente já se deparou com Vocês isso. Vocês combinaram,
3: porque foi exatamente isso que ele falou. Oh, meu mim Deus, não eu perguntei é. pra ele. Não, eu
1: diria que a gente teve que se adaptar muito rápido, dado. E, e literalmente era do marketing a pessoa, e ela sentava na minha frente do lado do Carel. É
0: que não, é, é, que é uma experiência tão inesquecível
1: que não tem como, né? Então eu diria que a gente teve que se adaptar muito rápido. E eu acho que o evento ele é um evento que acontece há mais de 10 anos. Ele é um evento muito importante importante para a marca. É, eu acho que a companhia, ela acredita muito no compartilhamento de conhecimento como a principal forma de transformar o, o Brasil e a gestão de recursos no Brasil, né? Porque é só com informação que a gente vai conseguir diminuir o quantidade de recursos que tem parado na poupança hoje, né? Desvalorizando né? com as taxas que a gente tem hoje de selina. Então a expert ela tem muito desse papel estratégico e a gente falou, então vamos fazer digital. A gente vai cada vez mais amplificar o nosso potencial de alcance com o conteúdo é, fazendo dessa desafio base a oportunidade de ter que reinventar o evento é fazer ele. Então, ele passou de um alcance só para trazer um número de 30 mil pessoas para 5 milhões de pessoas, né? E 100% gratuito. Então, ele não era um evento 100% gratuito. O objetivo é, o conhecimento ele precisa ser compartilhado com o maior número possível de pessoas. A gente viu o tamanho do impacto do evento digital versus o que eram as edições anteriores. Eles eram edições que elas ficavam muito mais nichadas ainda no mercado financeiro, muito para quem vive, talvez com uma intensidade muito maior, o assunto investimento. E eu acho que nesse ano o principal aprendizado para conseguir e ter essa capilaridade maior, foi buscar outros temas, inclusive, né? Então, a gente trouxe Malala, por exemplo, que conecta, não tão obviamente com o setor financeiro, mas como é que a gente consegue passar uma mensagem que seja importante usando outros porta-vozes. Então, a diria que a primeira foi essa, de trazer educação com um leque de assuntos mais amplo. Um outro foi a multicanalidade e a gente se deparou com vários e disse, assim, mas vamos ter coisas em paralelo? Como é que a gente faz? Como é que a gente não faz? E a gente viu que, de fato, o, o perfil de pessoas que consumiram cada uma palestra foi muito diverso, muito diverso então, quanto mais variedade mais perfis diferentes a gente conseguiu alcançar então, não necessariamente quem assistiu a Malala assistiu o Tony Blair, né, então eu acho que pra amplificar o alcance ter uma variedade foi muito bom e ter em paralelo também foi muito bom ao longo do dia e eu diria que, acho que talvez pra mim o principal aprendizado tenha sido não ter medo do que vai acontecer porque eu acho que a gente passou por N vezes ali com esse desafio de, ai meu Deus, e agora? entrar ao vivo, entramos ao vivo com o Paulo Guedes de Brasília, né, e o Link não Dá. Então, assim, é de fato, esse evento já traz eventualidade. No digital é muito difícil de você controlar. Então, a gente teve N imprevistos ali ao longo do, do processo. É, envolve muito mais tecnologia. Então, a gente teve que se aprofundar de novo, né? Num tema que a gente está falando aqui. Em qual é a melhor tecnologia de transmissão? Qual a melhor qualidade de transmissão? Então, eu, eu tive que vivenciar tecnologias que eu nunca nem tinha ouvido falar para a gente garantir que a gente tivesse segurança da informação, né? Porque as pessoas compartilhavam dados com a gente. E, ao mesmo tempo, conseguir é, evitar qualquer problema de,
3: de, de invasão ou de vazamento de alguma coisa. É, eu acho que vocês fizeram um trabalho Espetacular, assisti várias conversas Mas pra mim ficou uma conversa muito clara Com o Chris Gardner, que ele falou Estamos todos na mesma Nós não estamos no mesmo barco, a gente está na mesma Tempestade, todo mundo em barcos Diferentes, e naquele, daquele momento Em diante, pelo menos pra mim A perspectiva da Covid, do, daquela situação Que a gente estava vivendo, mudou completamente Pro meu pai, por exemplo, que estava vendo O Magic Johnson, ele falou, nossa, eu nunca Viu o Magic Johnson e tal, então, vocês é pegaram from A to Z ali, todo mundo, é, cada um tinha uma, um, um propósito diferente de conversa, mas eu acho que foi um trabalho espetacular, tiro o chapéu para vocês, porque a gente fez uma coisa muito mais modesta, essa que a gente transmitiu a conversa com o Karel, a gente fazia eventos para mil, mil duzentas pessoas, e o nosso evento teve mais de dez mil pessoas, ou seja, no final do dia, a gente começou a se questionar também nossa, mas dez mil pessoas no mercado de marketing e publicidade, quem são essas as pessoas? Onde elas estão? Será que tem mais gente? A gente começa a perguntar que eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando isso. Será que 5 milhões é suficiente? Será que a gente pode falar com 15 milhões de pessoas, né? E 2021?
2: <risos> é, essa é a é, minha pergunta. Não, a minha pergunta, é, na verdade, eu vou dividir em duas, né? Uma tem a ver com o que você falou, que eu venho vivenciando na pandemia, pessoalmente, mas vendo no trabalho, vendo com os dados, é que as pessoas estão se interessando por outras coisas. Essa digitalização de conteúdo, essa digitalização digitalização de conhecimento tá fazendo com que as pessoas, elas vão atrás desse conteúdo, elas aprendem mais e eu faço eco do que você acabou de falar, parabéns, eu também acompanhei várias dessas das palestras, foi muito interessante eu vi amigos meus que eu nunca imaginei que fossem se interessar por um evento de uma marca do setor financeiro disputando e vendo a agenda para ver quem assistiu o que e fazendo troca depois como vocês estão continuando essa troca com o consumidor, né? Tem o 21 que essa é minha outra pergunta, como é que vocês imaginam o 21 talvez vai ter que ser ainda de e tal, mas são 22. Mas como é que vocês continuam essa troca, né? Porque acho que vocês acabaram vendo também a aproximação de um, de um cliente diferente daqueles que vocês estavam acostumados, né? Vocês desmistificaram a marca de uma certa maneira. É, acho que amplificou e ela acabou tendo muito mais penetração em, em novos targets, né? Eu
1: acho que quando a gente pensa, primeiro eu falo no 2021, nosso sonho ainda é o um modelo híbrido com pequenas sessões, porque a gente acabou não comentando aqui, mas além de toda a parte de, de conhecimento ele sempre foi um evento também que tinha muito papel de relacionamento entre assessores, clientes e gestores. E eu acho que esse a gente acaba perdendo. Então, esse foi um ponto negativo com relação a 2020. E o que a gente quer é tentar fazer. Então, ok, do ponto de vista de educação e compartilhamento de conteúdo, como é que a gente amplifica ainda mais? E sim, a gente quer mais do que 5 milhões? <risos> E, por outro lado, como é que a gente consegue atender essa outra demanda, que é a demanda é, dos gestores, dos assessores e dos clientes, tá? Dessa aproximação, que ela é importante, né? Isso, isso talvez é um pouco do nosso maior desafio aqui para 2021. Os
0: próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep walking. No bloco anterior a gente falava um pouco sobre o papel do conteúdo... Do evento como plataforma de educação e de conectar outros assuntos... E eu queria trazer um pouquinho esse tema também... Conectando com a origem do que a gente falava um pouco da sua trajetória... É Todos os setores, todas as categorias, elas estão em construção... Você está ed educando e trocando com o consumidor... Mas especificamente o setor financeiro e quando a gente fala de investimentos... Ele é um segmento que vocês estão construindo junto... Né? A parte da educação, quebra de, de paradigmas... E eu queria que você falasse sobre isso... pela perspectiva de construir marca vocês estão construindo um segmento, não, não são só marcas, né? O que tem
1: aqui de desafio e, de novo, seguindo no papel do conteúdo desse, desse assunto. Eu acho que muito da decisão, inclusive da expert ela foi uma decisão natural quando a gente pensa no propósito da empresa e de onde ela nasceu. É, a gente, não sei se vocês já ouviram um pouco o Guilherme falando ou não, mas ele, a empresa nasceu onde ele descobriu que era através de cursos que ele conseguia vender mais investimentos, que ele precisava explicar para as pessoas que fazia sentido buscar novos investimentos. Então, isso vem desde a origem das isso está no nosso DNA, isso está no propósito, então quando a gente se deparou em vamos amplificar a no, a nossa, o nosso compartilhamento de conteúdo, isso foi muito natural, eu acho que falando um pouquinho de como a gente está continuando né, e, e casando com essa pergunta agora eu acho que isso sempre fez parte e quando a gente se deparou ali no início da pandemia em março, né, a gente já tinha, a gente foi a primeira casa de análise a abrir 100% dos nossos relatórios, 100% dos nossos analistas, então hoje toda a informação que ela é produzida é do mercado financeiro e da, de investimento ela é aberta. Qualquer um que entrar no nosso site hoje consegue ler todas as análises do nosso time de research. É, isso nunca existiu, né? A gente foi pioneiro em fazer, a, a gente brinca que a gente é portas abertas, a gente é um código aberto. Quanto mais pessoas souberem tudo que a gente sabe, mais a gente acredita que esse é o poder de transformação que é a nossa missão, né? A gente quer mudar o comportamento e despertar as pessoas para que cada vez mais elas reflitam sobre como elas estão fazendo a gestão dos recursos dela. E não necessariamente, é a gente às vezes tem o estereótipo do rico, da pessoa que é de alta renda. E isso pode acontecer com qualquer um. Simplesmente ter esse despertar da educação financeira, que é tão importante e que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda está muito atrasado. Né? A gente tem N estudos onde a gente vê que a educação financeira, ela penetra em uma, na população brasileira de um jeito muito, assim, ainda nichado. A gente tem uma escola, é, inclusive, que vem né, de colonização, de religião, onde falar de dinheiro é um tabu. A gente, hoje, fala falar quanto ganha, quanto fala, às vezes, nem marido sabe, nem mulher sabe, nem pai, nem mãe né, então como é que você tá fazendo a gestão, o que você tá fazendo, então muito da nossa missão é educar e fazer com que cada vez mais isso deixe de ser um tabu, como isso já é em outros países tem outros países onde esse é um assunto, a gente brinca que a nossa meta é que um dia isso vire conversa de bar, como hoje, na minha opinião e muito do que a gente conversa lá entre nós, é política não era muitos anos atrás e hoje é, quando que a gente imagina que a gente discute política com a intensidade que a gente discute hoje em dia, então muito da nossa missão principalmente inclusive do, do marketing é fazer com que as pessoas falem sobre Sobre e educação financeira é a, a, o veículo que a gente acredita que a gente consegue promover essa conversa e fazer com que isso vire rotina na vida das pessoas. Você usou uma expressão
0: código aberto que me chama muita atenção. Esse segmento ele tem muito barulho e barulho não necessariamente só pejorativo. A gente tem desde o influenciador creator, aqueles que fazem um trabalho fenomenal de educação financeira, mas aqueles que têm agendas próprias, os bancos, né? Quando a gente fala de transparência, qual que é o desafio? A gente segue no contexto da educação. Qual que é o desafio de você? construir marcas, levar o tom da sua comunicação num setor que tem muito
1: ruído, muito barulho e é um tema muito sensível, né? muito importante. É, eu acho que é, você está certíssimo, mas ao mesmo tempo ele é um setor muito regulado. Então eu acho que muitas vezes do que acontece tem N ruídos, mas a gente acredita muito que é através, inclusive de porta-vozes internos, a gente trabalha muito mais com porta voz interno, funcionário, do que com influenciadores externos, tá? Então eu não sei quantos de vocês já ouviu falar ou já conhece, mas por exemplo a Betina, é, ela é a estrategista-chefe da, da RICO incrível, assim inteligentíssima, já trabalhou em bancos internacionais, assim, tem um super currículo e ela fala de um jeito muito descomplicado, muito leve muito, quase que um entretenimento mas com muita seriedade com muita responsabilidade, então eu diria que pra gente a responsabilidade do conhecimento, ela tá do dia da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir né? porque a gente acredita que, de novo é um assunto sério, é um assunto que ele precisa precisa ser é, compartilhado e ser cada vez mais agradável do ponto de vista de consumo de conteúdo, mas ele não pode ser tratado de forma irresponsável ou leviana, né? E a Betina pra mim, é uma materialização disso, né? Ela rompe com todos os estereótipos. A gente tinha, só pra trazer um dado, inclusive a uma mulher, né? Que pra gente também é, foi uma super, uma super surpresa positiva, que ela é incrível. A, a audiência da Rico, que era de 30% de mulher, depois da entrada da Betina já tá em 45%. Então a gente vê, inclusive, a identificação Feminina com ela, trazendo mais mulheres para consumir conteúdo de educação financeira.
2: Uma pergunta dentro do que você falou, né, dessa da desmistificação, diversificação, como é que você classificaria hoje porque a gente está falando da educação de quem já está no mercado né? mas aí a gente vê alguns países que você começa com uma parte de educação financeira desde cedo, né? você vê muito app que está surgindo para as crianças começarem a aprender a, a lidar com dinheiro e quando você fala de Brasil, sim, a gente tem grandes instituições, grandes bancos que afastam, né? e vocês estão numa jornada de trazer o consumidor para perto, vocês têm algum plano nessa parte da educação financeira, não, não diria divertida, mas pelo menos prazerosa começando numa idade mais Olha, a, especificamente hoje, com idade mais jovem a gente não tem, mas é um assunto
1: que tá lá em algum momento, em breve a gente deve trazer novidades, mas o que a gente fez é um movimento que tem como principal propósito e missão isso foi o lançamento de uma marca nova, que a gente lançou em junho do ano passado, se não me engano também, mais um filho aí da, da pandemia, que é uma marca específica de educação, chama Xpeed é, e essa marca, ela é a marca que vai capitanear muito dessa educação financeira inclusive para pessoas que são entrando na categoria, né, então hoje quando você entra lá e quer consumir conteúdo a Expedia, ela proporciona conteúdos muitos gratuitos, a maioria gratuitos de cursos, são cursos às vezes curtos, cursos longos mas eles fazem toda essa introdução é, desse beabá do mundo financeiro e também tem produtos, obviamente, mais sofisticados, como o MBA, em parceria com o DMEC, mas a gente sentiu muita necessidade de ter uma marca no grupo é, orientada 100% para educação, para conseguir, inclusive, ajudar nessa transformação de comportamento.
2: É, porque eu, a gente vê muito, né, as pessoas mais jovens e aí a gente tem um outro setor que são os mais velhos, né, os 50 mais, os 60 mais, que, não, que não vi, um não viveu o mundo digital e agora foi forçado a entrar nesse mundo e as marcas migrando para o mundo digital automaticamente, eles começam a perder o lugar, né, do, do dia a dia e as crianças que nasceram nativas que com a pandemia estão ainda, ainda mais então tem muito dessa discussão de as ferramentas que estão surgindo, como a gente vai usar essas ferramentas, é, e aí mudando completamente para um outro lado, que eu acho que é interessante quando você começa a falar de relação de marca e construção de marca e essa desmistificação, como é que você vê a associação de uma marca financeira em outros ambientes, ou fazendo, fazendo associação, por exemplo, com games, vocês já fizeram, fazendo associação com entretenimento de uma maneira que seja orgânico e natural, né? Porque eu acho que hoje a maneira que as marcas, muitas marcas entram é, ah, eu tô fazendo patrocínio disso, né? Então o consumidor não consome a experiência da marca. E num caso como o de vocês, onde vocês não tem muito o touchpoint físico, às vezes essa associação pode de ajudar. Como é que vocês estão trabalhando? Como é que você vê isso no futuro?
1: Não. Por exemplo, o exemplo da Clear com Game. É a forma como a gente fez, e definitivamente o que a gente sempre busca é isso que você falou. Não é até ser uma marca que está com uma logo patrocinando determinado evento. né? É como é que a gente, de fato, leva é, a educação financeira para isso. E muito do que, gente, do que a gente desenvolveu, inclusive, em parceria com, com esse patrocínio foi, não sei se, se algum de vocês chegou a ver ou não, mas a gente fez um paralelo. né? A gente tem um analista nosso da marca Clear, que é é um jogador ficcionado de games, né? E ele entrou fazendo várias pílulas de conteúdo, junto com um dos jogadores que faz toda a parte de modelagem do preço das armas do jogo. A gente fez um paralelo entre quanto vale cada arma dentro do jogo, quais são as armas que vão valorizar, quais são os skins que vão cair, quais são as skins que vão ficar mais caras. Com esse mundo bolsa de valores, então a gente usou do assunto game, a gente usou de um jogador super reconhecido, para fazer essa troca de conhecimento entre eles ele e um analista nosso, em como que a pessoa também precisa prever esses movimentos de bolsa de valores. Como é que elas conseguem, que tipo de informação elas precisam buscar? Ah, na skin você tem que buscar tal informação para saber se aquela skin vai valorizar ou não. O que você faz no mundo das ações? Que é muito a, a, o perfil da, da Clear, né? Que é uma marca especialista em bolsa. Então, muito dessa associação com game, foi essa estratégia e, a, e foi a estratégia que a gente desenhou, inclusive, junto com o um parceiro, de entrar de uma forma natural, de uma forma legítima, que trouxesse conteúdo relevante e que não fosse uma coisa invasiva. Rê, hey,
0: muito obrigado por essa pergunta. Inclusive, a gente tá... A gente está mencionando o case de Rainbow Six. Só ficando ainda nesse tema de games, eu acho que aqui tem uma questão de aderência. Você já explicou isso. Mas, por exemplo, é jogar com o ecossistema né dentro do jogo. E aí, são vários jogos têm as suas comunidades, mas você tem uma economia. Tem gente hoje que está milionário dentro dessa economia das skins e das, e das armas. Eu acho que esse case ele tem vários elementos de consistência, sobretudo de coragem. Hein? A gente está falando de armas num contexto de setor financeiro. Então, eu acho que é legal a gente falar desse case. Seguindo um pouquinho, a gente a gente estava falando sobre a regulação, né? CVM de novo é um setor que está ali, é, a regulação está em lupa. Quando a gente volta, eu lembro da reforma sobre inteligência artificial. Quando a gente vai para tecnologia, escalar, uso de dados, robôs e outros elementos, qual que é o desafio? Quando você precisa às vezes de velocidade,
1: mas você tem um órgão regulador de um segmento muito regulado, entende? Qual que é o desafio? Eu acho que quando a gente pensa, principalmente nesses robôs, inteligência artificial é, a gente hoje está trabalhando muito mais num. encarando isso como um serviço adicional de, de análise de comportamento tá? então para a gente conseguir ajudar em próximas decisões ou alertar sobre próximos movimentos que possam acontecer que não deveriam acontecer que é muito diferente do que a gente chama do trabalho de assessoria ou de recomendação, porque os analistas eles são super regulados né? então para a gente fazer qualquer call e qualquer recomendação tem N certificações e licenças, então é um mercado que quando a gente fala em fazer uma análise e fazer uma recomendação é onde a gente trabalha com os nossos estrategistas e né, os analistas. Quando a gente fala principalmente, pelo menos ainda hoje, né? A gente sabe que isso em breve vai, vai cada vez mais evoluir, mas hoje o nosso uso de, de inteligência artificial é muito mais num, num, conce, num conceito de consultoria, de trazer informação e trazer insights do que necessariamente fazer recomendações, tá? Então, o que acaba acontecendo é que da forma como a gente está usando hoje, ele não está dentro de nenhuma certificação ou de nenhuma regulamentação específica, tá? Mas eu acho que naturalmente a gente tem, inclusive, projetos internos onde essas coisas começam a se aproximar e aí é um desafio para o setor como um todo, né? Porque é, a gente sabe que não necessariamente as regulações ou, ou todas as outras coisas que são é, de alguma forma reguladas, né? ficou repetitivo mas é, é isso mesmo, elas não evoluem na velocidade com que a tecnologia evolui né? então muito do desafio é como é que a gente faz essas coisas andarem juntas pra de novo garantir responsabilidade e
3: credibilidade em tudo aquilo que a gente vai estar tá falando é, tem uma coisa muito interessante e eu acho que o indicador é bom, né? se você parar para pensar ali no nosso Rio de Janeiro até o final da década de 80 você ter é, linha de telefone era um investimento era um ativo, você alugava aquilo você gerava renda. Primeiro, um milhão de pessoas na bolsa demorou, sei lá quanto tempo. O segundo milhão já foi muito mais rápido. E eu acho que esse trabalho de educação, por enquanto, está tá pegando uma parte talvez mais alta da pirâmide, mas vocês fizeram um negócio muito bacana de transformar essas pessoas que já estavam dentro da equipe de vocês em embaixadores embaixadores reais. Né? Então, no final do dia, você pegar o conteúdo né, que vocês estão desenvolvendo. É, e mesmo que não seja uma análise de uma indicação nem nada disso, mas compartilhar esse conteúdo de forma é, aberta é um, é um bom indicador, melhor indicador ainda do que o próximo 5 milhões de pessoas na Bolsa, porque é natural acontecer as pessoas irem para Bolsa ou começarem a fazer investimentos. E eu acho que a gente está bem no final do dia, se você olhar. Né? Eu fico vendo na minha casa, eu tenho é, três moleques: né? é, um moleque de 15, que não quer saber nada de investimento, é, um de 21. E um de 25. O de 21 e de 25 eles já fazem parte dessa galera que foi influenciada a entender um pouco mais e levar essa conversa pra mesa de jantar, pra mesa do bar com os amigos e tal. Então, alguma coisa eu acho que vocês estão fazendo certo.
2: Vou colocar uma provocação aqui porque eu acho que a gente mesmo criou esse estereótipo que a gente alcança uma base do alto da pirâmide quando você vê hoje o smartphone ou seja, com a penetração que a gente tem no smartphone e os eventos acontecendo de maneira digital, eu acho que existe um pré-conceito, não um pré-conceito um pré-conceito de que a gente não atinge com, com determinados assuntos como que a gente está discutindo hoje de financeiro uma, uma outra faixa da pirâmide e eu acredito que sim, né? eu, e aí eu queria escutar se é só uma percepção ou se é real eu vejo isso muito em coisas que a gente faz aqui no, no, no celular, eu vejo isso muito em arte, em cultura, né, que você vai, falam, né, o brasileiro não vai, aí você vai nos eventos que aconteciam antes, né, ou vai num museu no fim de semana, faz uma análise ali de qual é a faixa da pirâmide que tá naquele museu, qual é a faixa da pirâmide que foi ver aquele evento. Então, eu acho que existe um pré-conceito e não sei que vocês têm parceria com, com ele também, né, o, o Edu Lira, eu acho que a gente começa a ver movimentos como o do Edu, onde você consegue trazer outros públicos para discussões importantes e que vão ter um impacto importantíssimo na economia e na cultura do país, quando a gente fala daqui a 10 anos. Então, é só, só colocar essa provocação e ver como, como vocês
1: veem isso. Olha, eu, eu concordo, acredito e hoje o que a gente olha de dados nossos internos é que a gente, principalmente, eu diria até que o ano de 2020, ele foi um ano de totalmente revolucionário nesse sentido, né? A gente hoje tem, dentro das nossas audiências e mesmo da nossa base de cliente, um público mais, muito mais diverso em todos os sentidos, não só em, em classe social, tá? Em pirâmide, mas eu, acho que, eu diria que em idade, em gênero, em todos os sentidos, eu acho que é um assunto que tá cada vez mais se desmistificando e democratizando. Por exemplo, de novo, só trazendo o exemplo da, da Rico, que eu tava falando da Betina. Então, assim, é uma menina jovem, é mulher, que traz mais mulheres. Na Rico, a gente tá falando de um público que a gente também tende a achar que às vezes é o mais jovem, mas ele tem muito mais essa atitude do apetite da pessoa que quer se dedicar, que quer correr um pouco mais, que quer estar tá ligado no mundo das operações financeiras, né, de bolsa. Então, eu acho que o que a gente tem feito internamente é com as três marcas, é romper um pouco com, bom, para quem é marqueteiro vai entender bem o que eu tô falando, que romper com as segmentações de demográficas, né, que é esse assunto é antigo já, e cada vez buscar essa mudança de comportamento e de perfil atitudinal. Então, a Rico, ela tá muito num pilar de é, leveza, entretenimento, esses dias teve até um vídeo que foi, repercutiu, o engajamento dele foi maravilhoso, onde uma das nossas analistas se faz bigode, se fantasia de pai e ela meio que fica fazendo ela falando com o próprio pai sobre fundo imobiliário versus teu imóvel ganhar aluguel, né, então assim o que não é o tom da XP, né, porque provavelmente a XP colocaria o especialista de fundo imobiliário para falar de uma forma um pouco mais técnica então eu acho que muito desse trabalho até de novo fazendo uma conexão que você falou bastante da carreira, né, eu vim de escolas muito sempre multimarcas, né, então eu acredito muito no poder de casas multimarcas, então era Brastemp, era Conserac era Perdigão, era Sadi era um a Antártica, e eu acredito muito que a gente hoje, num segmento que tá em ebulição, que só tende a crescer, que eu diria que a gente ainda tá longe da curva de, de amadurecimento, eu acho que quanto mais claro for a estratégia de cada uma das nossas marcas, do ponto de vista de comportamento e atitudinal, maior a chance da gente penetrar em diferentes perfis. E o que a gente vê é que, óbvio, acaba tendo uma concentração numa marca ou em outra, em alguma, algum demográfico, é natural que isso aconteça, mas não é a forma como a gente está posicionando as marcas. gente nós tempo tá
0: quase acabando, mas hey, foi legal você trazer esse assunto, sabe porque Nos outros episódios a gente falou muito sobre diversidade e eu acho que aqui é uma oportunidade de a gente materializar essa diversidade, então às vezes o case de games ele é incrível, mas eventualmente seria, não sei se é o caso mas ele é facilitado quando você tem um gamer na sua equipe ou de imaginar que, por exemplo, você tem um, um gamer que veio da periferia que joga Free Fire, que é um outro jogo ou uma pessoa que vem da periferia e pode te dizer não, na periferia a gente consome arte, eu contexto visualiza diversidade aqui em vários aspectos, né? A gente sempre fica falando muito na teoria, mas na prática é isso. A diversidade ela ajuda muito nesse sentido de quebrando, porque de novo é a composição do dado, né? O exemplo que você deu de estar tá debruçado na jornada junto com um feeling com o um humano que tira esse lado do, do preconceito. Gente, acho
1: que a nossa conversa rendeu, né? Não, foi um prazer. E eu brinco só conectando com isso um pouco do que você falou agora no final. Eu acho que... Eu até brinquei, né? Que eu sou engenheira, fui parar no marketing, mas eu acho que o que mais me brilha o olho em, em seguir na área é esse equilíbrio entre ciência e arte. Eu acho que a gente cada vez mais está empoderado de informação, de dados, e a gente tem que mergulhar de cabeça, usar isso no nosso dia a dia. Hoje, lá internamente, a gente tem painéis, genes informações online. Eu tenho tracking de marca semanal. Eu sei o que está acontecendo Sendo imprensa e social, social listening duas horas atrás, mas ao mesmo tempo a gente está falando sobre pessoas, como é que a gente entende comportamento, como é que a gente transforma comportamento, então eu acho que esse equilíbrio é entre maximizar e, e juntar esses dois mundos da ciência e da arte é, é a grande beleza é, do papel do, de marketing martex dentro de grandes organizações
2: e eu acho que a pandemia ajudou a gente a recuperar essa coisa do gut feeling, né porque a gente estava muito bitulado nessa história de olhar dado, o que que dado vai acontecer e essa aceleração que a gente foi obrigada a viver, ele ele trouxe essa necessidade da gente resgatar a intuição, da gente testar mais, da gente correr mais risco. Então eu, eu, eu super concordo. A gente está entrando numa nova era, onde a gente vai aprender a continuar aprendendo a usar os dados, que a gente tá nesse processo, mas reaprender a usar a nossa intuição. Acho que essa, essa vai ser o, o, o que vai fazer a diferença para as marcas e para os profissionais daqui para frente.
0: Gostei muito da nossa conclusão aqui, Petra. Muito obrigado. Rê, eu e Fabiano, quando a gente termina o episódio dá da aquele alívio, não
3: conseguimos a gente fala temos um programa, então,
2: temos, temos, um um programa.
3: programa. <risos> temos um programa é isso Fabi é, é isso é isso Putz a gente tem que começar a estender isso aqui porque os papos estão tão bons que eu fico com vontade aqui de perguntar outras coisas e tal do Rio e tal eu toda falei, vez que a falou, gente tá, tá acabando <risos> eu falei mas
1: já <risos>
0: Obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, na plataforma
3: marketingfuture.today. O Shape the Future é uma produção da MMA.
0: Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.